0: 解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》。解密尘封已久的案件，揭开迷雾之后的真相。欢迎收听《尘封的真相》。我是彼岸。各位听众，不知道你想象当中的？连环杀人魔应该是什么样子的？他们可能会带着阴郁的眼神，穿行在黑夜当中，无声的寻找着下一个猎物。可能会用残忍的手法杀害猎物之后，光明正大的离开，甚至留下了自己的个性签名，作为对警察的挑衅。但是，你是否想过，同一条街上？偶尔和你擦肩而过，还会点头问好的大叔，在夜幕降临之后会露出另一个面孔。平日里极其普通、毫无惹眼之处的人，或许正在暗处搅动着整座城市的神经。今天我们要说的，就是这样一个让人胆寒的连环杀人犯。上世纪八十年代，在美国纽约州的罗切斯特市，一名毫不起眼的中年男人，在三年时间里杀害了十几名女子。他将女孩们一个个的勒死分尸，并且弃尸在日内溪河畔。警察对他的犯罪手法和行踪是毫无头绪，许多家庭也因为他而支离破碎，整座城市也因为他。而陷入了恐慌。案件的最初发生在一九八八年的三月，罗切斯特的警察在杰纳西河畔发现了一具女尸，死者名叫陶乐西·布莱克本，是一名来自雷克和莱尔大道上的妓女。经过调查，死者前天晚上。上了一名男性的车，之后便再也没有回来。这个男人将他带到了杰纳西河边的树林里，仅徒手便能置他于死地。夜晚的树林里，没有人能听得到呼救。凶手轻易的杀害了陶乐西之后，将尸体丢进了小溪，又独自离开了。对一般的民众而言，红灯区和他们的平静生活毫不相关，一个妓女的死亡，也难以引起他们的共鸣。因此，警方在当时虽然是有心破案，但是苦于凶手没有留下任何的线索，这案件迟迟得不到任何的进展。过了不久，就被公众遗忘了。但一年之后。一九八九年的九月九日，罗切斯特的当地居民再一次在杰纳西河畔回收空瓶子的时候，发现了一具穿着背心和短裤的白骨。尸体已经在潮湿闷热的环境里完全分解了，警方面对这完好无损的白骨，又一次无迹可寻。但法医发现，受害人颈部的舌骨有局部骨折。这意味着，他极有可能是被人勒死的。法医从死者的头骨还原出了他的相貌，很快就有人来指认了。这个人同样是来自雷克和莱尔大道上的妓女，叫安娜·史戴芬。她已经有两名子女，染上毒瘾之后开始从事卖淫。在那之后，凶手仿佛上了瘾，类似的案件。接二连三地出现在公众的视野。1989年的10月21日， 59岁的女性陶乐西·凯勒的尸体被发现。六天之后，一群孩子在河畔玩耍，在同一区域又发现了另外一名妓女帕蒂·埃维斯的尸体。短短的几个月，便有三名受害者在同一地区被害。警方敏锐地察觉到这其中有关联，并且认为这些案件有可能是由同一人所为。但是，为了避免引起社会的恐慌，警方对外宣称帕蒂和陶乐西都是自然死亡。然而，不断出现的死亡事件引起了媒体的注意。一位专门从事犯罪报道的记者科瑞·威廉察觉到了其中一个案件的蹊跷。帕蒂·埃维斯，也就是最晚发现的那具尸体，是被藏在纸箱和白布之下的。威廉认为，自然死亡的人不会自己走到树林里，还爬到一堆纸箱当中，因此他怀疑警方隐瞒了真相。于是，威廉亲自前往雷克和莱尔大道，与街上的妓女套话，并且得到了让他震惊的消息。在当时，留言已经在这些女孩当中传开了。据说，这条街上有一个专门针对妓女下手的杀人犯，已经有好几个女生惨遭毒手了。就在这次交谈之后，短期内，又有两名年轻妓女失去了踪迹。威廉为此感到心痛。并且认为警方办案不利，而且持续的隐瞒消息、欺骗大众。他决定借助媒体公开真相，并且借助舆论对警察加以督促。威廉和他的记者同行们在《罗切斯特时代联合报》上刊登了报道，向读者公布了罗切斯特有一个连环杀人犯正在流窜作案。而就在报道发布的当晚，杰纳西河边又发现了一具新尸体。一时间，罗切斯特市人心惶惶，每一条街上都被蒙上了恐惧的阴影。父母们开始接送孩子上学，少女们也不敢单独逛街，因为没有人知道犯人的下一个目标会落在谁身上。而当地的警察也顶着巨大的压力，想尽办法去查找线索，他们将一切有嫌疑的人员一个个的筛查。甚至挨个查看了罗切斯特两年内发出的所有违规停车的罚单，再根据地址挨家挨户的问话，但是仍然一无所获。警察开始走上街头，到雷克和莱尔大街附近，主动和任何愿意讲话的人坐下来聊天，请路人喝咖啡，友善的面对着整个街区来收集信息。功夫不负有心人。一位年长的妓女向警察透露，她曾经看到街上的妓女上了一辆常客的斜背车，而第二天，那个女孩的尸体就出现在了罗切斯特的郊外。警察当时几乎立刻就断定了那个常客就是凶手，但可惜的是，再也没有更多的证据能帮助他们追查到凶手了。至此。这个案件的线索就中断了，罗切斯特警方再一次陷入了一筹莫展的境地，而谋杀却未曾停止。截止当时，杰纳西河畔一共出现了六具女尸，另外还有两名失踪女子没有找到。她们不全都是妓女，但是都生活在雷克和莱尔大道附近。公众对于破案的期望也与日俱增。而警方在巨大的压力下转向 FBI 联邦调查局求助。对于这个案例呢，是缺乏先例可循 ，FBI 决定采用行为侧写来分析罪犯，以提供搜寻的线索。行为侧写呢，是心理学上的一种分析方法，可以通过一个人的行为方式来推断出他的心理状态，进而分析出这个人的性格。职业、生活环境、成长环境等等。行为侧写是在上个世纪的50年代开始被用于犯罪心理学的，帮助警方根据作案手法来缩小搜查的范围，最终锁定嫌疑人。在1989年，犯罪侧写的科学仍然在发展的初期，专业的办案人员对这个技术仍然是持有怀疑的态度。在他们看来，行为侧写是案件转入死胡同之后，出于无奈采用的下下策，它的可靠性是全然未知的。而测写员呢，根据已有的案件情况，已经做了初步的分析。犯人完成一桩凶杀案的过程，需要做出很多个选择，而测写员呢，就是逐一的分析，这个凶手他到底选谁做被害人，用什么手段行凶。而尸体又会被遗弃在哪里呢？事实上，凶手常常会选择自己熟悉的地方进行抛尸，这样就可以减少在不熟悉的路径中被发现的几率。因此，这个案件的凶手很有可能就是罗切斯特本地的居民。在这一系列的连环案件当中，受害人都是被徒手勒死的，而且。凶手没有使用任何的绳索或者其他的道具，由此可见，他是一个非常强壮的人。很快，新的一起案件给测序员提供了更多的信息。1989年的11月份，感恩节的当天，一位失踪四周的女性尸体出现在杰纳西河畔，而让人心惊的是，这具尸体从颈部被切开，一直到肚脐。完全不像过去，尸体是完好无损的。测血员从中发现了一些端倪：尸体被发现的时候呈俯卧状，尸斑呢是人死之后在地心引力的作用下血液沉积形成的。由此可以发现呢，凶手将女子杀害之后离开，当时尸体是仰卧的。过了一段时间，尸斑已经形成了，凶手又返回来。将死者胸前割开，并且把他翻了个身。那为什么凶手会返回，并且再一次的破坏尸体呢？测验员分析，凶手的犯案手法变得更加残忍，这意味着凶手的自信心正在不断的增加。他坚信自己可以不断的作案，而警察呢，却是对他毫无办法。他多次行凶之后，仍然可以逍遥法外，这给他带来了。极大的满足感，他开始认为自己是坚不可摧的、无往不利的。所以，他回到案发现场，炫耀成果。这就等于是在向警方挑衅，跟这帮警察说：“哼，就凭你们，抓不住我。”